0: C'est du brutal.
1: J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
0: Trashy Time par Janovitch sur Wanted Radio. Bienvenue sur Trachy
2: C'est une famille. Un jour, des gonzes, des femmes décident d'unir leurs forces et de partager leur passion au service de la musique. Des destins qui s'unissent avec comme seul but de faire du son. Un groupe, c'est des aventures. C'est une aventure collective et humaine, faite de ce pacte signé dans le sang. C'est une histoire. Des histoires qui se confondent et s'affirment dans une tranche de folie collective. Un groupe, c'est une meute. Des loups qui partent en chasse avec cette même quête. L'appel des grands espaces, des routes infinies, des jours, des nuits à parcourir les routes de motel en motel. Un groupe, c'est des hommes, c'est des personnalités. C'est des grandes gueules qui s'affirment autres plus en retrait. Un groupe, ce sont des forces qui s'agitent, se complètent, s'unissent et se produisent. Un groupe, c'est bien souvent la grande bouche qui a les goffes à affronter la foule et c'est la force tranquille qui s'agit du caillou parce qu'il sait ce qui est bon pour la meute. C'est ce flair, cet instinct de survie, cet esprit calculateur, fin et précis. Un groupe, c'est parfois une recette simple chant, guitare, basse, batterie. Basse, batterie, l'unité dans le groupe qui impose, donne le rythme. Un duo qui entraîne, un duo qui rassure, une paire de jumelles qui donne à voir, à commettre l'acte ultime d'un larcène bien senti, d'un coup de gueulant. Comme une offrande aux dieux du rock. Un groupe c'est une famille prêt à affronter les pires des outrages d'un public hostile. Un groupe c'est une famille qui peut te retourner une salle, un stade, faire chavirer les cœurs et les têtes dans un déluge de Larsène à en faire pleurer ta mère et ta grand-mère en veste à patch. Salut Tracheuse, c'est dimanche soir, 21h On est sur Wanted Radio Bordeaux wantedradio.fr, Radio.fr, c'est Trashy Time Alors que ça me fait plaisir De vous retrouver pour cette nouvelle émission D'autant plus sur ce nouveau son des vétérans d'Exodeur Mais bon, les tis carabées Pour pas vous donner l'impression de m'éloigner déjà du sujet Alors, ben, je vais droit au but Alors c'est quoi le sujet de ce soir Et bien parce que je t'avais proposé dans l'émission 17 De Trashy Time, un focus sur les batteurs Les plus influents selon moi de la scène Trash Tu te souviens lorsque je m'étais joué un petit peu Trashy Girou Manager, on se sur le super line-up qui accompagnera le projet du parking dans ce projet post-layer, et euh, d'ailleurs, au passage, euh, hein, tu as noté que maintenant qu'il est connu ce line-up, qu'on s'était pas trop planté, même si c'est Marco de des Angel qui assurera derrière le mic, et eh bien c'était bien le père Phil Phil Anselmo qui était bien pressenti. Et ouais, comme quoi, mec, mais bon, passons ce soir. Je te propose la même tactique, mais en mode quatre cordes. Ce soir, je fais la part belle au bassiste. C'est Gons qui assume de se mettre en retrait, quoi que ça dépend. C'est Gons qui assume d'être bien souvent dans l'ombre d'un gratteux qui se la pète, d'un Chanteurs qui jouent la chemise ouverte, chaîne d'or qui brille, des guerriers ninja dévoués, gardiens du temple Shaolin, sans qu'il rock serait pas le rock, mec. C'est gros, c'est du solide, du lourd, du fiable, des sergents chefs en mode full metal jacket que tu suis pour le charbon sans brancher, sans quoi tu peux toujours astiquer ton manche en beau d'arbre, et que tu peux même être recalé en seconde division des All-Star Band en mode fête de la crevette en leur moteur. Alors tu vois, c'est perché, mais t'as compris le truc, ce soir on va parler basse qui fracasse en mode trashy. et puis puisque tu savais pas que j'étais bassiste, et bien maintenant tu le sais, et ouais, et puis puisqu'il y en a Toujours pour les gratteux et les méchants en mode castra, et eh ben voilà, et eh ben ce soir on va parler de sons différents, et pour le coup on va parler de sujets qui grattent. Et tu le sais, parce que Trashy Time c'est l'émission qui te fait voir métal autrement, l'émission pour les intellos des gingos assumés. Alors ce soir on va parler de grosses cordes, de sons qui tâchent, ce soir on va parler basse, de grands noms qui ont fasciné le trash. Alors ce soir je te promets du méchant, du lourd en mode infrabasse. Alors ce soir, lorsque le trash passe en Defcon 4 et les bassistes passent à l'attaque, c'est l'épisode 22 de Trashy Time ou
0: c'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé pas moi J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner Et je suis revenu dans le monde J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport Me construit comme un criminel Prêtez toutes mes saloperies, moi, boucher Qui sont-ils pour me faire des
2: Oh là là, mes amis, moi je vous le dis, ce projet Post Slayer porté par Perking, c'est du lourd, du très lourd déjà annoncé, notamment le 23 juin sur la Main Stage du Hellfest. Le concert annoncé comme le retour du roi en terre trash. Alors revenons à cette thématique. La thématique de cette semaine, je te l'ai dit, c'est les bassistes. Alors pourquoi les bassistes Eh bien d'abord parce que tu le sais ou tu le sais pas. Eh ben je suis un putain de bassiste. Et là j'en profite pour faire un bisou à mes poteaux de route que sont Dave Pernod Larsen, Olivier Jacques, du Gonzo, de Sylvain et mon Bobby, et tout ce que j'oublie que j'ai pu croiser sur la route, et ouais. Et puis le deuxième truc, c'est tout simplement parce que tu peux le tourner en tous les sens. Un groupe sans basse, bah il manque un truc, un morceau sans basse, bah il manque encore un truc. Tu peux le tourner en tous les sens, c'est comme ça. Et on va revenir sur un album euh, que tu as déjà en tête, qui est notamment le justice for all mais bah, on reviendra là-dessus. Et puis le troisième truc, tu le sais, je t'en ai parlé, et toi qui suis l'After Trash, cette playlist que je te propose à la suite de cette émission chaque semaine de sort de son carton sélectionné par moi, Janovic, papa, eh bien, il y a un album qui ne me quitte pas. Et cet album, c'est euh, l'album de Dietz, To Hand And Back, le projet porté par David Levson, le Renégat Lâchement excube Megadeth par euh, Dave Mustaine, dans des conditions qu'on connaît, qui sont des conditions pitoyables. Mais on va pas revenir sur cette tête polémique, parce que, de toute façon, euh, le fond est déjà euh, bien pourrable et franchement, ça sert à rien. On va retenir quoi On va retenir surtout que ce projet, c'est une pure tuerie. Et euh, alors, il y a qui dans ce projet Il ben, y a David Levson euh, qui est à la base, forcément, il y a le batteur Michael Leshko qui est euh, ben, anciennement de Decapitated et il y a le chanteur-guitariste suédois guillem Miranda, anciennement de Anthem de la Et ce projet qui était conçu à la base comme un one-shot autour de l'enregistrement d'une chanson il confirme d'abord l'excellent mélange, le savant mélange qui est opéré entre sonorité Black, Death et forcément Trash dans ce premier album de Dietz, et il confirme aussi et surtout le talent créatif de David Edson. Et là je fais un focus sur cette magnifique qui est Walk With Me Forever sur laquelle David Hudson tient le champ et je me dis mais pourquoi il n'a pas fait dans Megadeth et bien la question elle est toute répondue comme dirait l'autre parce que tout simplement même si on reconnaît l'utilité de la base dans un groupe bon mis à part on va revenir plus tard hein, sur la polémique qui persiste encore autour de l'enregistrement de Justice For All et comment on a coupé les doigts de Jason Husted à l'époque et bien oui euh, tu vois le bassiste dans un groupe c'est un peu comme un défenseur dans une équipe de foot c'est pas lui qui sera le plus mis en avant bon à moins qu'il ne s'appelle Nicky c'est qu'il soit le leader incontestable d'un crew ou encore de note euh, le bassiste légendaire de Tinzi et ouais mais il y en a aussi une foule une chier de bassistes influents dans le trash alors oui ce soir j'avais envie de rendre justice aux bassistes et assis toi je lance la pédoirie ce soir je convoque les sept mercenaires du trash et t'inquiète ils sont vénères colte à la ceinture médiatorisé ça va renfler dans Luke lieu pas au père Dave mais à David Edson alors y a-t-il besoin que je te rappelle l'effet de guerre du plus célèbre de la scène Trashy. Eh bien, bouge pas, je reviens. Allez, si, va chercher des chips, de quoi te caler dans ton cadavre, parce que c'est Trashy Time. Et Trashy Time, tu le sais, on écoute du trash à la cool, papa. On a le temps, alors bouge pas. Enfin, si, dépêche-toi, dépêche-toi Dépêche-toi, je te le dis Dépêche-toi, je te le dis aussi vite qu'un morceau de trash. Deux minutes ton chrono. Allez, bam, papa Can you put a
1: price on peace
2: sur ce son de Megadeth, on commence notre panorama des bassistes emblématiques du trash. Et on commence par David Elefson, né David Warren Elefson le 12 novembre 1964 à Jackson dans le Minnesota. En voilà une gueule bien connue de la scène trashy et ça depuis le début. C'est un vétéran, une gueule bien connue du milieu et pourtant, qui est vraiment David Elefson Eh bien, tu vois, à la base, tu le sais ou tu le sais pas, mais comme beaucoup de trashers en puissance, notamment, je pourrais te citer Alex Kodnik, il a un cursus tout à fait conventionnel. Et lui, ses premières Arts musicales il fera avec un sax et ouais comme quoi la gratte et puis la basse ça vient pas tout seul pour ce gronze. et le côté vénère pépère non plus car c'est ça Elefson c'est la force tranquille dans Megadeth du rang prix de 40 piges c'est le poste fidèle de fidèle lieutenant du révérend Mustaine autant dire Elefson c'est un peu ton manque dans il faut sauver le sort d'Ariane le gars qui mérite une médaille et c'est aussi le renégat Trashi qui prépare dans cette ère post Megadeth dans les rangs de Dietz mais aussi d'autres groupes une jolie révolution bassistique alors je sais pas vraiment si ça se dit mais il faut oser dans la vie limite à dire des conneries mais bon, tu vois, lui par contre, il l'ose. Et alors revenons. Elepson, c'est donc un fidèle parmi les fidèles et c'est donc la créativité discrète, simple et efficace. Elepson, c'est un gars qui impose le respect, même si Mustaine en a manqué à moult reprises envers lui. Et aujourd'hui, Elepson, il semble bien, hein, prêt à s'affranchir de ce geôlier et mettre à sac le syndrome de Sokol auquel il était relié au rouquin à la voix des traqués. Ouais, Elepson, c'est un jeu médiateur redoutable, précis comme un tiers d'abalette à la Guillaume Tell. C'est une basse Jackson reconnaissable entre Bill et une sangle assez remontée, ce qui lui confère un style loin des clichés punk hardcore et, et trashy. Et c'est un jeu visible, sur par moins de 12 albums avec Begades, des albums qui comptent parmi les pièces mitraises du style. Et c'est une multitude de collabs avec des groupes que, bah, par exemple je te les cite. Alien Black, Altitude et Attitude, Angels au Babylone, Avian, Dietz forcément, F5, le projet de, euh, de Dead Must End, ouais. Et puis je pourrais te citer aussi, Soulfly sur le super prophétie. Il est là le gonze, il assure. Et Elefson, c'est aussi trois albums sous son propre nom, sur un projet, sobrement appelé Elefson, normal. Et puis parce que j'aime les parcours un peu cabossé, et ben, en voilà un qui est hyper riche. Et je voulais commencer par lui pour dérouler ma trashy bass list, et franchement, il mérite. Alors, we go, papa! Ce soir, c'est trashy time spécial bass en
0: Ay janovic sur Wanted Radio.
2: Alors là, les Trasheux, le prochain, basseux, c'est ce, bah, un second couteau de la scène Trash Old School. Un vétéran lui aussi, c'est un new-yorkais au son lumineux, le gars irréprochable au jeu impeccable, Franck Bello. Et lorsque tu penses à Franck Bello, tu penses à Anthrax normal. Et là, avec Franck Bello, t'as aussi une gueule, un parcours, une empreinte sur le métal indélébile. Ouais, alors tu vois, euh, malgré un passage éphémère dans Helmet, le fabuleux Group Helmet, qui l'accompagne le temps d'une petite tournée d'un an, et ben, entre 2004 et 2005 en l'occurrence Ben Bello c'est l'homme d'un seul groupe, sa famille c'est Anthrax d'ailleurs je ne sais pas si tu le sais mais euh, l'anecdote est intéressante, Bello c'est le neveu du batteur d'Anthrax Charlie Bennant, ouais, et il avait un jeune frère, Anthony, qui a été assassiné dans le Bronx, à New York en 96, Anthrax était déjà euh, bien connu, d'ailleurs son meurtre tu vois c'est un colcaise au frère de, 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 de Bello, c'est un meurtre non résolu, alors tu vois Bello, ben ça ça le marque, et cet événement il ira jusqu'à se faire tatouer sur le haut de son bras droit un dessin avec euh, bah, le visage d'Anthony son frère avec les mots suivants en mémoire d'Anthony ouais Bello tu vois à l'origine c'était un rodi un guitar tech pour Anthrax et ensuite il a remplacé mais, euh, progressivement Dan Lilker peu après la sortie du premier album d'Anthrax sorti en 84 dont je t'ai parlé euh, récemment Fitsful Metal en gros tu vois le gars mais, il est présent depuis le départ et sur toutes les prods du groupe il est à l'image de euh, David Elfson un parmi les fidèles et clairement il faut être clairement dévoué parce que Anthrax c'est pas le groupe qui a un parcours euh, ultra confort non ultra safe et puis Bello dans le jeu techniquement c'est quoi et bien c'est d'abord des influences qui euh, ratissent hyper large tout d'abord Paul McCartney normal qui a un moment donné n'a pas été influencé par les Beatles à hein, qui et puis Steve Harris le bassiste historique de Iron Maiden l'empreinte de la New Wave of British Heavy Metal sur le trash naissant Jay Simon le démon le bassiste de Kiss Jitzer Blotler le bassiste emblématique de Black Sabbath Giddy Lee Chris Choir, Tom Peterson et Men Jacob Acerius ça c'est pour le fun c'est pour le côté bah, paillette c'est pour le côté euh, bah, parce que clairement, Bello, c'est ça. C'est un jeu de basse rempli de lumière. Et puis, euh, Franck Bello, c'est aussi une dernière anecdote que je voulais te partager. Franck Bello, eh bien, en 2021, il a annoncé la publication d'une autobiographie intitulée Père, frère et fils, survival, angoisse, à l'angoisse à l'abandon et en Anthrax. Et avec ça, je voulais te faire pointer du doigt une chose. Franck Bello, indéniablement, sa vie, c'est son crew, c'est Anthrax. Et sa vie, malgré un côté euh, joyeux bouffon sur scène, elle recèle de moments pas funky-funky. Et Bello, il a ça dans les tripes. Une vie trashy. Il est dans cette veine trasheuse, un gars qui c'est être attentif aux problématiques sociales. Et c'est comme ça qu'on peut le voir être super actif dans le soutien d'une ONG au nom de Little Kids Rocks, une association ben, à but lucratif qui œuvre pour restaurer et revitaliser l'enseignement musical dans les écoles publiques américaines défavorisées. Alors tu vois, mis à part le talent et la reconnaissance de tout le milieu et de son coup pour son dévouement hors norme, Frank Bello, c'est tout ça. Bello, sa vie, c'est le trash The Trachez les ce que ça fait place, c'est en trac, du son New York et sans concession. En trace, respect, papa Alors, le prochain gardien du temple que je te présente maintenant, il a un nom qui dépote. Un genre a le cul de tous les seins. Et pourquoi ce gars, c'est Greg Christian Ouais, ce gars, c'est toute l'histoire de testament. Tu sais, ouais, ce groupe outsider, légende, absolue du trash qui, selon les dires, hein, serait sur le point de nous pondre un prochain scud pour 2024. Alors, hein, ben on, on reste à l'affût, ouais. Alors, disons-le clairement, ça sera sans Greg Christian, puisqu'il a quitté le groupe après le fabuleux Destructeur Album qui était Dark Rousse sorti en 2012 mais Greg Christian, ça reste Greg Christian. C'est ce bas percutant qui contribue à l'apogée de Testament, dont il fut l'un des membres fondateurs aux au côtés de Eric Patterson et Steve Zetrosouza. Oui, souviens-toi, du temps où Testament s'appelait encore Legacy, et avant que Chuck Billy rejoigne le crew, et alors que Steve, Steve Zetrosouza ira voir du côté de euh, d'Exodus. Ouais. Et Greg Christian, c'est ce gonze toujours en activité, mais c'est surtout l'homme euh, bah, derrière 8 albums euh, joués avec Testament. Alors je te les cite en vrac bah, The Legacy, sorti en 87, non. The New Order, Practice What You Preach, sorti en 89, Soul of Black, sorti en 90, The Ritual, en 91, Law, 94, The Formation of Die Nation sorti en 2008, et la dernière contribution avec Testament, Dark Rufuser, sorti en 2012. Alors, Greg Christian, c'est des collabs aussi, hein, dont celle avec Abba Kate sur l'album Sickle of Pain, sorti en 2005, mais Greg Christian, c'est surtout un nom associé à tout jamais à Testament. Et quel nom! Et tu vois, ils sont tellement liés bah, puisque... Euh alors que Greg Christian avait quitté le groupe après l'album Law, eh bien, il fut invité par ses poteaux à participer à l'album Démonique, sorti en 97, Et il réjoignit le crew en 2008 en compagnie d'Alex Kolnik, qui lui avait quitté le navire après The Ritual en 92. Alex Kony, le légendaire et incontournable guitariste de, de, de Testament, c'est clair quoi. Et Greg Christian, ben ouais, c'est du fiable. Question 4 cordes, ça se la joue trash, aspire, aspire, trash. Greg Christian, c'est le jeu... Bas la strache à fond, papa
0: Par sur Wanted Radio.
2: Oh là là, petit padawan, je t'avais promis de revenir aux fondamentaux et on y est, ça claque, c'est du lourd, c'est Testament, papa Alors là, disons-le clairement, le nom que je vais te citer, c'est une figure incontournable du trash, mais pas que. Ouais, ce nom, il résonne dans toute la galaxie métal, tellement le gars, il est incontournable. Ce gars, c'est un bassiste que tu quittes pas des yeux lorsque tu tapes une prestade de Testament. Et pourtant, tu sais, le reste du crew, ça claque. Mais là, c'est du lourd, tu vois, de la présence scénique et un jeu de basse normes. Ouais, ce gars c'est Steve D. Giorgio, ladies and gentlemen. Le Steve D. Giorgio. Steve D. Giorgio, le gars aux 50 000 albums et je déconne pas et je t'invite à les répertorier parce que bah, tu vois, c'est colossal sa ça, ça, ça discographie quoi. Parce que depuis 84 et surtout 88 et ses grands débuts dans le groupe mais bah, il a bourlingué de partout le Steve D. Giorgio. Il a aussi bien marqué l'histoire de Death, tu vois, ce groupe qui a marqué de son nom bah, tout un courant musical naissant avec notamment bah, la participation à trois albums dont le fameux. Fabuleux Human sorti en 91, une perle Et puis surtout, bah, Steve Z. Giorgio, il explose avec son incorporation dans Testament, des Ring euh, en 99. C'est un album euh, bah, fou, c'est un album euh, qui est une charnière euh, pour Testament. Un album euh, où il y a une section rythmique, mais de, de, de fou, tu vois, qui, qui comprend qui Dave Lombardo, le mythique Dave Lombardo qui a quitté euh, Slayer depuis quelques temps et Steve d. Giorgio, ouais et autant te dire mais l'association là c'est du solide et même si Alex Kotnik ne fait pas partie de l'aventure parce que Alex Kotnik tu vois il retrouvera les rangs de Testament pas avant 2001 et l'album First Strike, Still Deadly une sorte d'album qui fait la part belle à des morceaux datant de la période Legacy New Order en l'occurrence réenregistré avec les techniques nouvelles, euh, un peu euh, ce que fera euh, par la suite à Exodus eh bien, clairement bah, moi je te le dis, ça déboîte, ça t'arrache de molaires et Steve Giorgio, il est de la partie, et il est là, il marque bien les prods de Testament de son empreinte. Steve Giorgio, disons-le clairement, c'est un bassiste respecté de toute la scène métal, c'est un espèce de colosse, avec une barbouze en faire euh, frémir Zack tu vois, et c'est un jeu polyvalent, et une technique qui ratisse aussi bien euh, côté euh, death que trash, et c'est une basse fretless, ouais, ça c'est sa particularité à Steve Giorgio. et euh, tu vois, bah lui il aurait pu faire partie du de Carrie King, mais c'est le bassiste inspiré inspirant qui continue de faire les beaux jours de Tesla et ça, c'est tant mieux, mec. Steve Di Giorgio, c'est un voire le bassiste trash par excellence. Steve Di Giorgio, ben je te le dis, Steve Di Giorgio, ben c'est Steve Di Giorgio, mec. Alors, trash or die, papa. Testament, testament de l'ancien, du old school, de l'increvable, de la valeur sûre. T'es dans Trashy Time ou bien l'émission qui fait la part belle au oh bon son Trashy Allez, on continue, on continue. On continue, on continue. Et le prochain basseux, il est de ses musiciens, de ses bassistes quelque peu malmenés, mais qui finalement n'a pas été revanchard après tout ce qu'il a subi comme outrage et persécution. Et pourtant, il n'en reste pas moins un redoutable bassiste. Oui Jason Newstead, Jason Newstead indéniablement un gars habité par les musiques et qu'il sert depuis près de 40 ans, un gars qui a contribué à écrire les plus belles pages du trash old school et moderne, que ce soit dans Flotsam Jam et un Jessam, ou encore dans Metallica, et ouais, même que je vais pas te le cacher, j'attaque avec lui un triptyque pour aborder les trois derniers mercenaires de la 4, 4 que je voulais mettre en avant ce soir, les trois bassistes des Mets mais on va commencer par lui, parce que franchement, ce qu'il a subi, bah, c'est pas la grande classe de la part euh, d'Elfi des consorts ouais, parce que là aussi, disons-le clairement faire ses grands débuts dans une pseudo-famille qui est Metallica, et même si Metallica a été à l'époque bah, une famille en deuil, et se retrouver à se faire sucrer sa base durant les record sessions de l'album mythique qui a été euh, Injustice for All, bah, c'est franchement pas la grande classe à Dallas. Ça relève des prud'hommes du trash pour harcèlement moral, n'ayant pas peur du mot. Et là, je plaide On zon tontonette Et ouais Et à Saint ça te fera de l'inspiration, mec Et ouais Newstead, quand on pense à Newstead, on pense direct au non-mix d'Injustice for All. Et on a tout dit sur les conditions du pourquoi, du comment, on a clairement coupé les doigts de ce bassiste qui je te le dis sans faille et reste cool bébé sinon je te dirai bye bye est un putain de passeux. et pour te faire court c'est quoi la carrière de Nusted et bien la carrière de Nusted elle commence dans les rangs de Fall of and 100 Sam dans lequel il tient une place de leader et même euh, il enregistre avec ce groupe le mythique Doomsday for the Day sorti en 86 en pleine période de paul trash en gros c'est un album 100% trashy et puis suite aux conditions qu'on sait et bien il aura la lourde tâche de remplacer Burton au sein des Mets Groupe dont il était fan à la base, Et il sera là, lui le gars, il n'a jamais su trouver sa place dans Metallica malgré huit albums produits, dont le Black Album, Load et Reload. Et ça, ben, tu vois, ça compte dans la carrière d'un musicien d'avoir contribué à la création de ces scuds légendaires et ça inspire confiance pour aller gratter aussi bien dans Sepultura en 98, eh ouais, dans Hugans et surtout dans Voivod, pour qui il assure à la basse entre 2003 et 2009 et la production de trois albums. Et malgré ça, ben, tu vois, ben, il aurait une carrière solo relativement discrète. Ouais. Il, il fera parler de lui, forcément. Newstead, on connaît Newstead. Et puis c'est un gars qui compte, putain, dans le, dans le, dans, dans le milieu. Mais ouais, Newstead, c'est ça. C'est un peu comme Elefson, le gars qui a mis du temps à s'affranchir d'un monstre, la machine Metallica. La bête sans qu'il trash ne serait pas le trash, né de cette rivalité entre frères devenus ennemis. Megadeth, Metallica, les fameux euh, frères ennemis et Clairement, bon. Lui, bah, il ne pourra pas assurer euh, clairement sa place euh, dans Metallica qui a euh, vécu une perte inconsolée, inconsolable suite au départ de Cliff Burton. Un autre grand du trash. Mais avant de parler de Burton, et si tu m'as bien subi, il y en a bien un autre. Bah, ceux qui possèdent une solide répétition dans le milieu. Mais reste là, reste là. Tu es bien dans Trashy Time. L'émission qui te fait de voir Metal autrement. L'émission pour les indélos d'un gango assumé. Reste là. Il reste encore quelques minutes d'émission. c'est pas fini, c'est pas fini. Mais allez, euh, allez, 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 on continue, on continue. Trashordai, papa.
0: Par Janovic sur Wanted Radio.
2: Ah, a car la te bouge pas, on déroule, on continue ce spécial basse attack dans Trashy Time. Voilà le gosse que je vais te citer maintenant, c'est du poids lourd. Le gars, c'est un extraterrestre, non pas de la carte corde mais aussi de la 5, de la 6 de la 72. Le gars, au doigt palmé, qui joue en position couchée à l'ombre d'un sombrero. Le gars, c'est un desperado du trash. Le gars, il a fait ses armes dans le groupe euh, crossover par excellence, dont il a été membre fondateur d'ailleurs. Suicide, incise il ira même jouer un temps avec un Groove normal, c'est la même famille. Il a rapprêté main forte à des poids lourds que sont Ozzy ou Black Label Society départ par Zagwide ou encore il a joué dans les projets solo de Jerry Cantwell, le gratteux et architecte d'Alice Chains, et puis il remporta la palme de rejoindre les rangs de la plus grande machine trashy de tous les temps, Metallica. Et tu l'auras deviné petit padawan, le speedy Gonzalez du Manche c'est Robert Truyello, membre honoraire des Mets depuis 2003 ce qui fait de lui si tu comptes bien le gars qui aura occupé le plus longtemps le poste de bassiste au sein d'Ar Newstead, ben, stade, il semble plutôt bien s'en sortir. Et on sait intégrer, ben, les Mets, c'est euh, ben, euh, pas simple, surtout à ce poste. Et On a pu le voir dans le documentaire Somka de Muster qui montre le groupe en pleine thérapie commandée par la maison de disques. Et c'est dans ce contexte qu'arrive le petit Robert de Santa Monica. Enfin, le colosse Robert avec un grand R. Et Trujillo, c'est pas moins de 50 albums, dont 5 avec Ozzy Osbourne, dont le fantastique Blizzard of Oz, reedit. Et Et euh, ben, au sein des Mets, c'est 6 albums. Et on peut dire qu'il y a apporter un vent frais au sein des Forest Men puisque dans ces 6 albums on parle de Death Magnetic, Adwire To Save Destruct et le dernier en date 72 Seasons. Autant te dire contribue à une sorte de retour aux sources trashy heavy opéré en ces tournants des années 2000 alors qu'on croyait les maîtres tomber au champ d'honneur avec euh, bah, les deux albums décriés que sont Load et Reload et pourtant quel putain de Scud c'est de Scud et lui mais quel bassiste et comparaison est souvent faite avec le grand bassiste trash par excellence que je t'ai réservé par la fin, mais comme tu es pressé bah je te le dis, nananère il faudra attendre, et pour ça j'ai encore du bon son pour toi et tu bouges pas parce que tu dans Trashy Time et c'est un spécial Bass Attack ce soir pour l'épisode 22 de Trashy Time papa <musique> Sans voilà comment les Mets nous offrent une cure de jouvence à la source de la fontaine Trashy, un album qui leur offre une nouvelle distinction lors des derniers Grammy le 5 février dernier, ce qui en fait euh, est de loin le groupe le plus honoré du métal dans cette compète dont je t'ai parlé, hein, dans un numéro spécial de Trashy Time. Et le dernier mercenaire bassi Trashy dont je vais te compter les mérites qui ne sont plus à démontrer qui plus est, eh ben je lui ai consacré tout un épisode de Trashy Time que tu peux aller d'ailleurs retrouver sur Spotify, Eurobeat Wanted Radio, Trashy Time, tout comme sur le superbe site de Wanted Radio, WantedRadio.fr Faire et ça te donnera l'occasion de voir que chez Wanted Rado, mais bah, il y a plein de bons trucs qui vont vivre de la culture et la culture pour tous, accessible à tous. Et ça, tu sais, moi je kiffe dans Trashy Time et tu le sais, Trashy Time c'est du trash, mais pas que. Alors, ben bah, si t'as rien compris, ben bah, on reprendra ça. Alors, pour venir au sujet de ce soir et pour pas te donner l'impression de beauté encore une fois en touche, et eh bien le bassiste de vol que voici il repose à tout jamais au firmament du trash. Ouais, reconnaissable entre tous les ripovents pas Pat Def et Rickenbacker en bandoulière, il fit ses débuts au sein des Mets. Juste avant euh, bah, le destructeur et fondateur album que fut Kill Et On peut dire qu'il marqua à tout jamais ce coup puisqu'il ne se remire jamais vraiment de son décès, hein, survenu le 27 septembre 86 à l'âge de 27 ans, ce qui en fait en fait un de ses membres honoraires de ce fameux club des 27. Et lui, clairement, tu vois, il représente pour le trash une perte sans nom encore perceptible aujourd'hui puisqu'il figure souvent à la première place des bassistes trash de tous les temps et en pole des bassistes metal tout court. Alors c'est peu dire l'influence de ce gars qui en soi ne fut initiateur que de trois albums mais trois albums qui révolutionnèrent le métal et quels albums Kill est All, ride the landing master Puppet, l'album incontesté number one du trash Cliburton, c'est le shine crazy diamond du trash parti trop tôt en ces terres de saturation trashy <musique>
0: Par Janovic. Sur Wanted Radio.
2: Alors, les tracheux, allons les tracheuses Sur ce fabuleux Damage Incorporation, occasion mais encore une fois donnée de rendre hommage à ce fabuleux musicien que fut Clipperton. Occasion de rendre hommage à ce groupe qui ne finit de repousser les limites du métal. Le métal ancré jusque dans son ADN, dans son nom. Un nom prédestiné, des noms tu vois ce soir en appuyant de couvrir. En mettre à lumière plein de ces musiciens qui comptent pour tout ce que tu kiffes. Le métal et le trash. Occasion m'a été donnée ce soir de mettre en lumière des musiciens qui, de leurs quatre cordes, sont des influences discrètes mais efficaces. Des gonzes au parcours tenace, gardiens émérites des tables la loi du métal. Car tu l'as vu, le bassiste sait être fidèle en son crew, en ses racines trachies. Il en est même parfois le fabuleux architecte créatif, le renégat, l'archange qui illumine la galaxie métal. Ce soir, occasion m'a été donnée, encore une fois, de présenter l'une des rares émissions musicales dédiées au métal et au trash. Cette émission qui, chaque semaine, t'amène à voir le métal. Autrement. Alors la semaine prochaine et alors qu'on a pu remettre les pendules à l'heure et encore une fois on a eu besoin de tourner vers les vétérans ou les anciens, et eh bien on va rester en ces terres trashy pour s'intéresser à cette nouvelle vague du trash. On verra de quoi les minots se chauffent. Et pour sûr on verra qu'ils sont tout pleins à faire le taf et pas qu'un peu. Alors il y aura des noms qui commencent à être bien installés comme Lost Society ou encore Enforced. Et puis il y en aura qui méritent parce que tu vois le trash c'est ça. Je te le dis depuis le premier épisode de Trashy Time. Un courant né de l'underground qui regorge de pépites. Mais tu le sais une pépite, ça se cherche Ça demande et des coups de tamis Ça s'observe, ça s'étudie Et quand tu la tiens dans la pogne Ça te saute à la gueule Ça brille et ça t'éclaire les mirettes, Te fait péter les cages à miel Alors je te donne rendez-vous la semaine prochaine Pour Trashy Time Sur Wanted Radio Bordeaux Wantedradio.fr Trashy Time, l'émission qui te fait le métal autrement L'émission pour les intellos des glingos assumés Rive Je suis Janovic, je suis chaudronnier, je te parle du métal, je te parle même du trash métal!
0: Reconnaître.
1: C'est du brutal. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
0: Trashy Time par Janovic sur Wanted Radio.